0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze heute hier gemeinsam mit der Stiftungsexpertin Berenike Wiener und wir zwei haben uns ein Thema vorgenommen, das viele Stiftungen momentan umtreibt, einerseits. Auf der anderen Seite haben sie aber auch gewisse, ja ich will nicht sagen Hürden, aber doch gewisse, ähm, ja, Probleme damit, ähm, das in Ihre tägliche Stiftungspraxis einzubetten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Liebe Frau Wiener, ähm, wenn wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten, dann hat das natürlich unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, dass viele Stiftungen das momentan sehr heiß diskutieren. Sie wollen ihr Vermögen nachhaltig anlegen, weil sie es ihrer DNA nach anlegen müssen, also nachhaltig anlegen müssen. Woran scheitern viele Stiftungen, wenn sie das Thema Nachhaltigkeit für sich diskutieren?
1: Ja, also auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen und Danke für den Austausch. Ja, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage anschauen, vielleicht nochmal sozusagen zwei Schritte zurück. Die Personen in den Stiftungen, die Vermögensverantwortlichen, die haben eine ganz andere Bedeutung, wie sie es noch vor vielen Jahren hatten. Früher kamen die, kamen die Erträge aus der Steckdose, heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich. Deshalb kommen sozusagen Fragen an diese Personen, ähm, wo bleiben eigentlich die Erträge? Und jetzt kommt noch eine zusätzliche Frage, wie gehen wir eigentlich mit Nachhaltigkeit um warum? Weil der gesellschaftliche Diskurs an dieser Stelle einfach von allen Seiten herkommt Jeder Mitarbeiter hört tagtäglich das Wort Nachhaltigkeit. Manche können es auch schon gar nicht mehr hören, auch zu Recht. Aber es ist einfach handfest und zwar insoweit, dass einfach Institutionen, die nachhaltig ausgerichtet sind, auch zukunftsgerichtet sind. Und jetzt die Frage, wie schaffen es Stiftungen, Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage zu implementieren? Und das ist ja genau der, der Grund, warum wir uns ja auch dafür interessieren und nachforschen wollen und überlegen, ähm, ja, wie gehen Stiftungen damit um?
0: Also, ich glaube, dass ähm, man, wir sind jetzt auch seit, äh, seit zehn, zwölf Jahren im Sektor unterwegs, ich zumindest. Ähm, wenn ich mir die letzten zehn, zwölf Jahre anschaue, dann hat das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Gewichtung bekommen. Es ist aber immer schwieriger auch in meinen Augen geworden, es tatsächlich dann auch in eine echte Anlagepolitik zu überführen. Also dass ich sage, okay, ich weiß eigentlich ziemlich genau, wo ich hin will und dann bestücke ich das. Ich habe mal Michael Dietrich gehört von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der hat das mal erzählt, wie er 1992 angefangen hat, das Vermögen der DBU anzufangen, nachhaltig anzulegen. Das war Trial and Error. Der hat am Anfang mit kleinen ersten Schritten angefangen und hat so sukzessive sich reingearbeitet ich persönlich finde dass das ein sehr sehr guter weg wäre für viele stiftungen zu sagen also diesen ultimativen anspruch zu haben im sinne von also das ist für mich nachhaltig und da will ich auf jeden fall hin und zwar sofort mit der jetzigen mit meiner mit meinem jetzigen instrumentarium ich glaube das ist too much für viele stiftungen in meinen augen ist es so dieses step by step ähm, dieses auch Umsetzen über Produkte, sich mal damit zu beschäftigen, was gibt es denn eigentlich, um diese oder jene Idee oder diese oder jeden Aspekt ähm, umzusetzen, um einfach ähm, ein Stück weit in eine ähm, so eine nachhaltige, tatsächlich echte nachhaltige Veranlagung von Stiftungsvermögen zu finden. Ist Step-by-Step Step etwas, wo Sie sagen würden, ja, das kann für viele Stiftungen ein Weg sein und das hat dann auch mit den Menschen in der Stiftung zu tun, die sagen, wo wir beide uns, ich will nicht sagen einig sind, aber wo wir wissen, dass einfach, da nicht unendlich viele kapitalmarktexperten da sind
1: also vielleicht erstmal zu dem zu dem aspekt äh, step by step also ich glaube nachhaltigkeit generell ist einfach ein prozess mhm. das gibts nicht den status quo und es gibt auch nicht die strategie und ich glaube viele kommen eben mit einer mit einem anspruch ähm, in die arbeit in die stiftung oder an den an den arbeitsplatz und denken dass sie sich nur trauen damit rauszugehen wenn die strategie fertig ist aber viel besser wäre es einfach, so wie Sie auch gesagt haben, klein anzufangen und sich zu überlegen, was passt zur Stiftung, was müssen wir ausschließen oder in welche Richtung sollten wir gehen und dann einfach lernen, auch aus Fehlern lernen und dann einfach gucken, wo wollen wir hin und Stück für Stück nacharbeiten, eben immer die Transformation und das große Ganze im Auge halten. Und ich glaube, dann würden viele Stiftungen wesentlich schneller auch vorangehen können. Bei Nachhaltigkeit ist für den einen ein Thema, was man nicht mehr hören kann. Für den anderen ist es ein Thema, ähm, ja, wo, wo klar ist, wir müssen es implementieren. Trotzdem ist es ein neues Thema. Es ist eine Unsicherheit. Man weiß nicht, wird man da vielleicht in die Haftung genommen? Äh, antwortet die Stiftungsaufsichtsbehörde geht gar nicht? Was sagt eigentlich die Satzung? Steht ja. da geschrieben, darf man es überhaupt? Also ganz viele Fragen, die dann eigentlich operativ erscheinen. Und ich glaube, da haben viele Stiftungen das Gefühl, also dürfen wir das überhaupt? Mhm. Guckt mal mal in die Satzung, da gibt es kein Verbot. Guckt mhm. ähm man mal in die strategische ähm, Arbeit einer Stiftung, da steht auch nichts geschrieben, dass man es nicht darf. Mhm. Eigentlich muss man den Mut haben und sagen, wo wollen wir hin mhm. als Stiftung? Was mhm. passt zu der Stiftung? Und ich glaube, da ist eher so ein, ein Mut gefragt. Und manch, manch, meistens sind es ja einzelne Personen, die sagen, das ist mir ein Herzensthema, das ist ein gesellschaftliches mhm. Thema, das ist eben nicht nur separiert für eine Stiftung, sondern wir alle jetzt auch gerade in Corona-Zeiten sehen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Ja. Das ist, glaube ich, mal ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Das glaube ich auch, bin ich völlig bei Ihnen. Ähm, was mich bei der Frage auch umgetrieben hat ist und deswegen haben wir auch gemeinsam unsere Gremienumfrage ähm, gestartet, ist natürlich, wie, wie die handelnden Personen das Thema Nachhaltigkeit dann anfangen in der Kapitalanlage zu leben, denn es hängt zur Gänze mit den Personen zusammen. Wenn die Personen, die entscheiden in Stiftungen, wenn die eigentlich nicht so genau wissen, wohin sie wollen, beziehungsweise wenn sie vielleicht auch gewisse Ressentiments gegenüber zum Beispiel nachhaltigen Anlageprodukten oder so haben, dann wird eine Stiftung das am Ende des Tages nicht umsetzen können. Oder wenn auch sagen wir mal, die die Tiefe in Analyse von bestimmten Produkten äh, nicht gewährleistet sein kann. Also ich, wir beschäftigen uns ja auch mit unserer Fondfibel und auch auf Stiftung Stärken ganz viel mit dem Thema Voranlage für Stiftungen. Da sieht man relativ viele Produkte, da steht zwar Nachhaltigkeit irgendwo drauf, aber man muss als Stiftung dann doch relativ kritisch hinterfragen, ob wirklich diese Nachhaltigkeit drin ist, die ich mir als Stiftung erwarte. Und ich glaube, bei vielen Fondprodukten gibt es dann noch Nachholbedarf. Also das ist nicht unbedingt alles zu 100% mit einem Score schon erfasst und auch nicht hundertprozentig greifbar, aber das muss natürlich das Gremium beziehungsweise der Verantwortliche muss das schaffen. Und ich glaube, das Spannende an der Frage, wie machen Sie es denn eigentlich in Ihrer Stiftung, ist und deswegen finde ich das Projekt, das wir gemeinsam aufgesetzt haben, diese Gremienumfrage so spannend ist, einfach zu sagen, ähm, wir versuchen mal einen Querschnitt rauszufinden, ähm, wo eigentlich die einzelnen Stiftungen stehen, wenn sie sich zur Kapitalanlage Gedanken machen. Wir versuchen mal rauszufinden, wie sie das Thema Nachhaltigkeit überhaupt diskutieren und an welchem Punkt sie sind es überhaupt in ihre Stiftung einzubetten, umzusetzen, ich glaube, das sind so die zentralen Punkte und die, die interessieren mich persönlich und ich bin mir ziemlich sicher, und das, da würde mich jetzt Ihre Meinung interessieren, bin mir ziemlich sicher, dass das für andere Stiftungen, die dann plötzlich aus der Umfrage die Ergebnisse rauslesen, dass das ein Impuls sein kann zu sagen, du, also vielleicht ist das doch gar nicht so schwer, wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nur mal die Weiche vielleicht noch mal ein Stückchen weiterdrehen, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, viele verhaken sich an Einzeltiteln. Hm. Würde man das Thema Nachhaltigkeit auf der strategischen Ebene ähm, und auf der Risikoebene betrachten, dann glaube ich, hätte man vielleicht, aber das interessiert uns, ähm, vielleicht auch in Gremien gar nicht mehr diese Diskussion. Weil betrachtet man Nachhaltigkeit wirklich unter Risikomanagement, dann, ist das, dann hilft einem das, dann hilft einem das, Qualität ins Portfolio mit reinzubringen. Unterhält man sich aber darüber, ob man jetzt Automobilhersteller, nachhaltige sozusagen ausgerichtet sind, dann verhakt man sich einfach. Und ich glaube, geht man auf die strategische Ebene und eben in Richtung Risikomanagement, würde man es, glaube ich, schneller, aber das ist auch gleichzeitig eine Frage, implementieren können.
0: Also führen viele Stiftungen tatsächlich die falschen Diskussionen?
1: Also falsch, da will ich gar nicht werten, aber ich stelle einfach in den vielen Umfragen und in den vielen Gesprächen, äh, die ich geführt habe in den letzten Jahren einfach fest, ähm, ja, dass da einfach eine, eine Hürde ist. Mhm. Und das wollen wir ja rauskriegen. Mhm. Wo dran liegt es? Und wir wollen gerne dann eben auch die Stiftung daran teilhaben lassen und an der Erfahrung, die wir dadurch gewonnen haben, auch mhm nach vorne blicken lassen.
0: Das heißt, wir hoffen, dass wir über die Gremienumfrage ein Stück weit das Gremienhandeln tatsächlich anfassbarer machen, dass wir ein Stückchen mehr verstehen, warum Nachhaltigkeit eben noch nicht in der Breite der Stiftung so umgesetzt äh, wird, wie es vielleicht umzusetzen ist, äh, um tatsächlich, dass eine Stiftung einfach dann sagen kann, ich, ich veranlage das nachhaltig. Ich persönlich glaube, dass an der nachhaltigen Kapitalanlage für Stiftungen ein Reputationstrema dranhängt, ähm, denn ich glaube, dass ähm, dort, wie Sie sagen, viele Risiken erstmal rausgenommen werden können. Ähm, dann auch, wenn ich, mir mit, wenn ich mich mit Anlagen beschäftige, ganz grundsätzlich, ähm, da muss ich mich natürlich schon äh, fragen, wenn ich einen Spender haben möchte, wenn ich äh, jemand möchte, dass mir jemand vertraut, dann muss ich natürlich auch vor verantwortungsbewusst mit dem Geld umgehen und dann kann ich nicht bestimmte Dinge machen, dann muss ich bestimmte Dinge ausschließen oder ähm, ich muss mich bei bestimmten Dingen einbringen, damit sich dort ähm, eben Dinge verändern. Ich glaube, das ist ein ganz äh, wesentliches Thema, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da können wir jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen die, die Brücke äh, auch nochmal bauen zwischen dem Thema Nachhaltigkeit und Gremien. Mhm. Wir, wir stellen ja fest, dass einfach in den Gremien unheimlich viel diskutiert wird über das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und die Frage ist, fehlen möglicherweise Geschäftsordnungen ja. oder Entscheidungsprozesse oder liegt es an einzelnen Personen, die vielleicht das Thema nicht so vorantreiben oder vielleicht noch gar nicht so auf der Agenda haben. Das ist sehr, sehr vielschichtig ja. und das ist ja genau die Frage, die wir haben und auch die ja, den Wunsch, dass eben viele Stiftungen auch teilnehmen, um da ja eine Erkenntnis zu gewinnen, die für ganz viele wertvoll sein kann. Und es geht ja im Endeffekt nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit ist zukunftsweisend und zukunftsdenkend und ja.
0: Also wenn ich den Aspekt des Risikomanagements für mich in den Vordergrund rücke, dann geht es auch hier um die Schlagkraft der Stiftung. Wenn ich Risiken ausschließen kann, darüber, dass ich nachhaltige Anlagepolitik betreibe, dann werde ich künftig schlagkräftiger sein, weil einfach bestimmte Dinge in meinem Depot nicht passieren, oder die ich dann wieder glatt bügeln muss.
1: Ja, nee, absolut. Und ich glaube, bei, gerade bei, bei Risikomanagement, es gibt ja immer auch Vorurteile. dass Man sagt ja, man, darf, man kann nichts oder darf aus Haftungsgründen Nachhaltigkeit nicht in die Aktienanlage oder in das Rentenportfolio integrieren. Warum eigentlich nicht? Es gibt Ratingagenturen, die jetzt so dynamisch unterwegs sind, wie sie jetzt sind. Das Gleiche hat man aber auch schon mit Rating oder mit anderen Agenturen, mit Moody's, Fitchen mhm. und Co. Da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen. Das Schöne ist, man hat eine Grundlage, um zu diskutieren. Man kann miteinander in den Dialog mhm. treten und reden. Und das ist eigentlich das Schöne, auch in den Stiftungen, Stiftungen sind eigentlich per se schon Nachhaltigkeitsakteure, die schon immer nach vorne gucken und so einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Und da wäre es einfach schade, wenn dieser Teil sozusagen der, der Stiftung in der Vermögensanlage sozusagen als Grundlage des ganzen Wirkens ja eben auch ja noch in diese Richtung geht.
0: Insofern ähm, unser gemeinsames Projekt, äh, die Gremienumfrage, finden Sie, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, unter www.stiftungsmarktplatz.eu. Gremienumfrage. Nutzen Sie den Link, nutzen Sie die Umfrage, um uns einfach ein Bild davon zu geben, wie Sie Nachhaltigkeit in Ihren Gremien diskutieren. Das Ganze dauert Drei Minuten, allerhöchstens fünf Minuten, das verspreche ich Ihnen. Das heißt, Sie haben es relativ schnell erledigt, liebe Berenike Wiener. Ich danke Ihnen sehr, dass wir uns heute hier getroffen haben, dass wir für unseren Podcast, auch Herr MPO, uns kurz miteinander zur Gremienumfrage austauschen können. Wie gesagt, www.stiftungsmarktplatz.eu slash Gremienumfrage. Ich freue mich auf Sie, wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns, wenn Sie aktiv mitmachen und bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Tschüss.